0: Há muito tempo, numa loca muito, muito distante. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite. Jair Ioda do G10Center.com.br para falar sobre o quinto episódio do livro de Boba Fett, capítulo 5, O Retorno do Mandaloriano, dirigido por Bryce Dallas Howard, filha do Ron Howard, que dirigiu solo a Star Wars Story e que retorna após dirigir os capítulos 4 e 11 da série do Mandaloriano. E esse episódio é escrito pelo John Favreau. Aqui, esse foi um episódio que eu tive muita dúvida E ainda tenho certas dúvidas sobre como eu me sinto Porque, em geral, eu acho muito ruim Quando um pedaço de mídia depende de outro Sem ser diretamente uma continuação Por exemplo, Star Wars Episódio 2 O Ataque dos Clones Faz sentido que você tenha que ter assistido o episódio 1 um, A Ameaça Fantasma antes Agora, uma série que se apresenta como primeira temporada O livro de Boba Fett Pode ter uma parte da, da plateia, uma parte da audiência, que não tenha visto o Mandaloriano. Que simplesmente goste do Boba Fett e queira ver a série do Boba Fett. E aí você joga um episódio inteiro que é mais um capítulo 17 de Mandalorian. Foram 16, considerando as duas primeiras temporadas. Do que realmente um capítulo 5 de livro de Boba Fett. E isso é um problema desses é, multiversos que a gente tem. Desses universos compartilhados que a gente tem de Marvel, DC... Star Wars, Star Trek, você começa a ter uma dependência de coisas que não são realmente sequências. E aí o livro de Boba Fett passa a ser o quê? Uma temporada 2,5 de The Mandalorian. Dito isso, esse aqui é o melhor episódio da série até agora. De longe. De muito longe. Depois do capítulo 4 de livro de Boba Fett terminar com a Fennec e o Boba discutindo... Pagar por músculos ao som do tema de The Mandalorian Ver o Jinjarin de volta na primeira cena não foi surpresa nenhuma Na verdade, eu ia ficar surpreso se ele não estivesse de volta E assim como o primeiro episódio da série do Mando A gente vê toda uma missão de caça já iniciada Nesse caso um Claturniano chamado Kababais E a gente tem até a repetição do Eu posso levar você quente ou eu posso levar você frio Que me fez abrir um puta de um sorriso a gente vê o Dinjarin usando o sabre negro Que ficou com ele no final da segunda temporada de The Mandalorian Mas ele claramente não faz ideia do que está fazendo E se machuca com a própria arma e Pelo menos ele não arrancou uma perna e os dedos, né? Ele só, entre aspas, se queimou, né? E aí a gente tem o logo do livro de Boba Fett E continua a história do Mandaloriano. A gente vê uma cidade que é num anel espacial Chamada de Glaves, pelo site oficial não sei qual que é a pronúncia, porque é só texto, né? Ela parece muito o Halo de... bem, Halo, que inclusive vai ter uma série saindo ainda esse semestre. Mas ela também parece a The Will, a Roda, que era uma estação espacial que continha um anel desses no antigo Universo Expandido Legends desde os anos 80 uma versão da roda foi inclusive a casa da família Freemaker na série não canônica Lego Star Wars The Freemaker Adventures ou As Aventuras dos Freemakers que pode e DEVE ser vista no Disney Plus ela deve, é uma série MUITO boa mesmo não sendo canônica e mesmo sendo de Lego e portanto tomando algumas liberdades um anel desses também é visto dentro do cânone em The Unknown, o desconhecido, episódio 1 da sexta temporada de The Clone Wars, que também está no Disney Plus. Mas nesse caso é em torno de um planeta, Ringo Vinda, enquanto Glavis é em torno de uma estrela. Eu tô assumindo que a caça foi nesse anel, já onde o Mando tá fazendo a entrega, já que a gente descobre que ele não tem uma nave. Seria realmente muito estranho ele carregando uma cabeça aleatoriamente num transporte público. O Mando tá atrás de informações... De onde localizar os até agora dois únicos remanescentes dos Filhos do Olho, Children of the Watch Sua tribo de Mandalorianos que a gente conheceu em Nevarro na primeira temporada de The Mandalorian Os remanescentes nesse caso são a Armeira e o Visla. Os símbolos que lhe segue nesse anel para chegar até a Armeira e o Visla Incluem o símbolo do Mitossauro Que continua sendo mencionado como uma lenda Mas que eu creio que vai acabar aparecendo futuramente na vida do Man. Quando o Mondo mostra o Sabre Negro na frente do Paz Visla, fica claro que vai acontecer logo em seguida. Star Wars Rebels, no episódio Trials of the Dark Saber, 15 o da terceira temporada, foi a primeira vez que houve a menção da história do Sabre Negro ter sido criado por um Jedi Mandaloriano chamado Tarre Vizsla, e também a menção de que os Visla unificaram o Mandalore com essa arma. O pré visla que era outro antepassado do Paz visla foi líder do Death Watch, Olho da Morte, durante as Guerras Clônicas. Ou seja, a gente tem aqui o cara que acha que ele é o verdadeiro herdeiro dessa lâmina. Se você quer saber um pouquinho mais disso, o episódio 15 do podcast, que foi feito antes da estreia de The Mandalorian, foca em toda a história mandaloriana até então. A Armeira acaba mencionando que só poderá liderar Mandalore com aquela arma quem é vencer em combate, que é algo que a bocatão, menciona no capítulo 16 de The Mandalorian também. Do contrário, o Mandalore será devastado em uma maldição. Em Heroes of Mandalore, episódios 1 e 2 da quarta temporada de Star Wars Rebels, a Boca Tan Crise aceita o Sabre Negro como um presente da Sabine Wren, que é uma das personagens principais de Rebels, e que deve voltar na série da Ahsoka de maneira contrária à crença de que ele deve ser vencido em batalha. A Armeira menciona também a queda da família Crise, provavelmente uma alusão à irmã da Bocatã, que era a duquesa Satine Crise, e foi líder de Mandalore durante as Guerras crônicas Essa história, caso você não tenha visto, pode ser vista por vários episódios da série The Clone Wars, várias temporadas, para te dar um pequeno spoiler que talvez aumente a curiosidade, a Satine era o amor da vida do Obi-Wan Kenobi, coisa que a Armeira não menciona, obviamente. E a Armeira também menciona que foi justamente a tentativa da Bocata de liderar por herança e sem ter merecido sabre, que levou ao expurgo de Mandalore na noite das mil lágrimas. A gente acaba vendo mais para frente no episódio, pela primeira vez, cenas desse expurgo com várias unidades uh, k -X que são o modelo do K2SO, o K2, de Rogue One e a gente vê a destruição da abóbada da capital de Mandalore, Sundari que aparece muitas vezes durante The Clone Wars e Rebels e ela ainda menciona que os sobreviventes ou seja, eles, conseguiram sobreviver por estar na lua de Concórdia, que é uma das luas de Mandalore. Mas ela não menciona que era justamente porque eles estavam exilados lá pela Satine e não por vontade própria. Isso enquanto ainda eram o Death Watch, ou Olho da Morte, na tradução brasileira, e não os atuais Children of the Watch, ou Filhos do Olho, que é como a bo definiu o nome da tribo do Mandaloriano. Aí o Visla e o Mando conversam sobre como o Mando conseguiu o sabre E a gente descobre que o Moff Gideon foi enviado para ser interrogado pela Nova República E vai enfrentar a justiça da Nova República O fato de que a Armeira não acredita que ele foi punido Pode ser, talvez, um indicativo do retorno do vilão Mas isso é só teoria minha, tá? Não leva totalmente a sério Por fim, a gente vê mais uma citação do Mitossauro Que surgiria para anunciar uma nova era de Mandalore e lamenta ser só uma lenda Me parece muito claro aqui Que o mitossauro vai fazer parte da história do mando O mando conseguiu vencer em batalha o sabre Ele não quer a responsabilidade do sabre A gente vai falar mais disso um pouco pra frente E a gente continua vendo essa fala do mitossauro E que o mitossauro vai surgir para uma nova era de Mandalore Pra reunir o povo e tudo mais Me parece óbvio que é o mando que vai fazer isso Dessa conversa a gente descobre também que o Beskar, de acordo com a crença das crianças do olho, deve ser usado apenas para armadura e não para armas, o que faz com que o Jin... Peça para que a lança seja transformada em uma armadura para o Grogu. Aqui tem uma bela de uma inconsistência na crença deles. Eu não acho que seja uma inconsistência de roteiro. Eu acho que é realmente uma inconsistência na crença deles. Porque os caras são extremamente extremistas. Ficou estranho essa frase, mas os caras são extremamente extremistas. Não pode tirar o capacete nunca durante a vida. Senão você não é mais um mandaloriano. E aqui tem uma outra inconsistência. Já que literalmente a Excalibur de Mandalore é uma arma feita de Beskar. Oh well, paciência né. Porque... É uma seita extremista. Tem uma discussão sobre os Jedi precisarem deixar para trás todos os seus apegos, que é um foreshadowing pro capítulo seguinte. E sobre como isso é o oposto da crença dessa tribo mandaloriana, enquanto a Armeira faz justamente alguma coisa pro Grogu. A gente corta pro treinamento do Jin com o sabre contra a Armeira. E ela tá utilizando, veja só, armas feitas de Beskar. Que coisa. Tem uma coisa muito interessante aqui que é... O sabre de luz ele ser pesado para o Din ele é consistente com o que a Sabine Wren aprende no já mencionado episódio da terceira temporada de Rebels, onde o Jedi Kenan Jaros, que é um dos personagens principais de Rebels, explica que ela não está lutando com uma lâmina, mas direcionando uma corrente de poder, onde os seus pensamentos e ações... Fluem para o Cristal Kyber dentro do sabre, se tornando energia e, portanto, parte da lâmina. A Sabine é justamente a pessoa que deu o sabre negro para Bocatan como um presente. E aí a armeira fala que o peso do sabre para o Din vem do fato de que, na realidade, ele está lutando contra a arma. E eu entendo que isso quer dizer que ele não quer a responsabilidade que vem junto com o sabre. Ele está lutando contra essa responsabilidade e ele quer usar o sabre apenas como mais uma arma para ele. Curiosamente, essa questão do sabre de luz ser pesado, ela é uma das coisas que o George Lucas falava lá no começo, enquanto ele estava gravando o episódio 4. Ele falava que o Vader e o Obi-Wan estavam lutando com coisas pesadas, com armas pesadas. É claro que ali a gente tem a situação de que não tinha dublê, não sei porque não se fazia coreografia, mas havia essa ideia do George Lucas de que sabre de luz era uma coisa pesada se você não estivesse focado no uso dele. E é nessa hora que chega o Paz Vizla desafiando o mando que aceita o desafio. Os dois tiram o jetpack o que torna o desafio mais mortal, afinal a gente acabou de ver o mando caindo da passagem e sendo salvo por estar com o jetpack. E durante a batalha o Paz até ganha o sabre por um tempo mas também não faz ideia do que fazer com ele. O sabre continua pesado para o Paz Vizla também. E é curioso que seja justamente sem o sabre de luz, que o mando consegue vencer o duelo. E aí, em mais uma das idiotices rituais dessa seita, ao final do duelo a Armeira pergunta para os dois sobre nunca terem tirado o capacete, que é uma coisa que a gente sabe que o Din fez a muito custo na segunda temporada de The Mandalorian para salvar o Groco. E por ter tirado, o Dean é expulso, não é mais considerado um Mandaloriano para eles, né? E só pode se redimir nas águas vivas abaixo das minas de Mandalore que foram destruídas. E aí a gente já sabe o que ele vai tentar fazer na terceira temporada de The Mandalorian. Ele vai tentar se redimir nas águas-vivas abaixo das minas de Mandalore. O que significa que a gente vai ver as minas de Mandalore. E é onde eu acho que vai estar o mitossauro. O mando sai então sem povo, sem nave, sem filho que foi pra faculdade e vai para Tatooine. E aí tem toda uma sequência super engraçada. Onde o mando passa pelas tralhas que a gente sempre passa em viagens, né? Em aeroporto você tem que guardar as coisas que a gente não quer guardar. Você passa ali com uma coisa de metal que esqueceu de guardar e tem que... Tirar. E aí aquela coisa que a gente também encontra em ônibus e avião E para quem já teve a oportunidade de andar de trem em trem Aquela criança que tá no banco da frente e vai virar e quer ser seu amigo Em Leslie, ele finalmente encontra a PL Moto, que é a mecânica Que já tinha aparecido no fundo em um dos episódios anteriores E que além de ter o R5-D4 de A New Hope, né, de Uma Nova Esperança E sim, é aquele mesmo que tava com o um motivador queimado E três pit droids das prequels, ela agora tem uma unidade BD Ou BD esse tipo de droid ele foi criado para o jogo Jedi Fallen Order, onde o personagem principal o Jedi Cal Kestis tem um droid chamado BD-1, ou BD-1, que acompanha o Cal o tempo todo. Não é o mesmo droid aqui, é só do mesmo modelo. Mas assim, meu coração aqueceu tanto a hora que eu vi esse BD que tudo que eu conseguia fazer era procurar o BD nas cenas. A Pele tinha mandado uma mensagem para o Mando falando que ela tinha uma nave para substituir a Razor Crest O que ela tem na verdade é uma N1 Starfighter Que ela fala que é feita à mão a Rainha de Nabu Muita gente entendeu que foi feita para Padmé E que essa era a N1 que o Anakin pilotou em a Ameaça Fantasma Mas na verdade nós vimos Quatro Rainhas de Nabu já A Padmé Depois a Rainha Jamilha, em Ataque dos Clones A Neyutne na série Clone Wars E a Pailana no funeral da Padmé Ou seja, foram quatro num período de... Menos de 15 anos ali E tem mais A união Starfighter que todo mundo conhece Justamente de Ameaça Fantasma e o Ataque dos cones Ela apareceu também recentemente no trailer do jogo Star Wars Eclipse Que se passa na época da Alta República O que indica que o modelo, não necessariamente essa unidade, mas o modelo N1 Tem pelo menos 200 anos de história Agora De que adianta um caça para um caçador de recompensa? O cara não tem onde morar O cara não tem onde urinar O cara não tem onde defecar O cara não tem onde dormir e o cara não tem onde levar uma segunda pessoa. Enquanto na Razor Quest ele literalmente ele congelava elas em carbonita e podia botar três ou quatro ali. Esse caça não faz nenhum sentido para a profissão do mando. E aí é aquela coisa, né? A gente vive falando de conveniências de roteiro aqui sobre mão pesada de roteirista e mesmo sabendo de tudo isso que eu falei, a Pele convence o Mando a ajudar a montar a nave E testar a nave antes dele dizer não O que obviamente ele não diz A gente tem cenas super fofas da unidade BD trabalhando com o Mando A gente descobre que a Pele namorou um Jawa E que eles são muito peludos e eu tive muitos problemas de tirar essa imagem da minha cabeça A gente descobre também que ela nunca saiu do planeta E eu fico na dúvida se vai sair eventualmente E no meio dessas conversas e dessas cenas de montagem da nave o mando pede então uma lista de peças customizadas para os Jawas. E na verdade, eu não pensei muito na hora que isso aconteceu, mas depois o Sharp do Jedi Center me lembrou que o mando da primeira temporada não sabia nada de peças e precisou de ajuda para remontar a Razor Crest. E agora, o cara entende de peças customizadas para um caça pré-império, mas enfim, vamos, vamos ignorar isso. A gente descobre que um booster de combustão de densidade criogênica é o nome do tubo que o Leia utilizaram para tentar parar o compactador de lixo do andar da prisão em a New Hope. E é aqui que a história finalmente parece convergir um pouco, porque a pele conta que os Jawas pegaram a peça de um transportador de especiarias dos Pikes. E fala que desde que eles chegaram para fazer comércio de especiaria Tá tudo muito ruim e que nem a polícia chega perto deles A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois Quando finalmente a nave fica pronta, a gente descobre Que a pele transformou o lugar do astromech em um lugar que claramente é pro Baby Oda Porque o mando não gosta de droides Agora, isso é outra coisa que faz zero sentido Nesses Starfighters é sempre o astromech, que pode ser um R2, um R4, um R5, um R qualquer coisa que faz os cálculos de saltar no hiperespaço. Ela arrancou o lugar. E assim, é, é o tipo de coisa que só precisa de uma linha de roteiro falando Ah, eu arranquei e coloquei um, uma unidade para cálculo de hiperespaço. Beleza, ótimo, acabou. Mas não, só arrancou sem explicar. Claro, a gente pode pensar isso? Pode. Não é o Mando que vai fazer os cálculos sozinhos. Mas para ter um pouco de consistência interna com o universo, algumas explicaçõeszinhas pequenas, uma linha, às vezes é necessário. Mas depois disso tem uma das melhores cenas desde sempre. O Mando testando uma das naves mais legais das prequels no cenário da corrida de pods do episódio 1. Não, não tem como não haver um sorriso, não tem como não ficar com o coração aquecido, simplesmente não tem como. E aí o Mando resolve fazer manobras em volta de uma nave de transporte comercial, apenas para ser parado pela polícia, entre aspas, em X-Wings. Um dos caras é o Capitão Carson Teva, que apareceu na segunda temporada de Mando. E o outro, que é o ator que faz o Tenente Reed, é o Max Lloyd-Jones, que foi dublê de corpo do Luke Skywalker para o episódio final da segunda temporada de Mando. Agora, por que a Nova República está em Tatooine e não faz nada? A gente já viu... Uns 5, 10 minutos antes, a pele falando que os policiais não chegam perto dos traficantes. Isso não é uma coisa que eu considero um furo. Na verdade, eu acho que isso é consistente com um governo que vai cair em 30 anos, ou menos, né? 25 anos. E que é um governo que também não enxergava a primeira ordem como um problema. Então, é consistente e também é consistente aqui com os dois oficiais não querendo reportar o que claramente é um problema. Eu não considero isso como um problema particular, como eu falei. Considero que isso é condizente com o universo. A gente sabe que havia uma série sobre a Nova República sendo planejada, Rangers of the New Republic, e que não teve mais notícias depois que a Gina Carano, a atriz da Cara Doon, foi demitida após passar um ano dando problemas nas redes sociais. Ela continua dando problemas até hoje. Essa semana ela estava bloqueando todos os fãs de Star Wars que seguiam ela. É possível que esse roteiro aqui, ele tenha sido escrito inclusive antes dessa demissão E que estivesse deixando algumas portas abertas para as respostas nessa série Mas de todo jeito, Mandalorian sempre deu respostas a perguntas que a gente teve em episódios anteriores E eu acredito que vai ser o mesmo aqui A gente ficou um bom tempo tentando entender... Por que, que os mandalorianos de The Mandalorian não tiravam o capacete? Até que a gente teve essa resposta na segunda temporada, quando a boca apareceu. E explicou que era apenas uma seita dentro de uma população planetária. Agora é esperar. E por fim, a Fennec finalmente aparece. Finalmente alguém da série do Boba Fett aparece. Oferecendo trabalho e o mando dizendo que é de graça, mas que ele precisa antes visitar um pequeno amigo. E é aí que o episódio acaba. Então eu tenho vários sentimentos conflitantes. Eu adorei esse episódio, eu achei ele não só o melhor episódio do livro de Boba Fett como um dos melhores episódios de The Mandalorian né? Isso daqui para mim é o capítulo 17 de The Mandalorian Mas eu também não sei o que pensar sobre você parar uma série que tem só 7 episódios sobre o Boba Fett para contar a continuação da história do Mando Muito disso aqui... Poderia acontecer na terceira temporada de The Mandalorian? Por que que, por exemplo, o Mando não poderia tentar encontrar o povo dele só depois? Para que que ele precisa encontrar? Agora ele poderia simplesmente ter voltado a ser um bounty hunter, a gente vê aquela missão e aí a Fênix já chega e já contrata ele para a próxima. E, ah, tá com uma nave nova. Ah, eu arrumei uma nave nova. Off screen, fora da tela. Pronto. E deixar isso aqui que me parece ser bastante importante para a terceira temporada. Porque você tem a pessoa que assiste Boba Fett e que não assistiu Mando E você tem a pessoa que assiste Mando e que não está assistindo Boba Fett Tem um monte de amigos meus que não estão assistindo Boba Fett e que assistiram Mando E aí a hora que Mando voltar vai depender de ter assistido o quinto episódio de O Livro de Boba Fett Dá pra jogar facilmente 30 dos 40 minutos desse episódio fora para a história de O Livro de Boba Fett E o outro criticismo que eu tenho que é relevante a isso é só no episódio 6, é referente a isso, é só no capítulo 6. Então eu não vou dar spoiler se você está ouvindo isso aqui antes de assistir o capítulo 6, que eu vou comentar no próximo episódio apenas.